0: Journey Stories – Geschichten von Flucht und Migration Im Zusammenhang mit Klimakrise, Politik und uns allen Der Podcast für Visionen einer besseren Zukunft Herzlich Willkommen und Sorinato Sorinato, dieser Satz stammt aus Ghana und heißt übersetzt Steh auf und flieg Mal abgesehen davon, dass das überhaupt ein schöner Gedanke ist, ist Sorinato auch der Name eines Vereins in Salzburg, der Kindern im Südwesten von Ghana etwas gibt, das nicht wenigen von ihnen verwehrt bleibt. Bildung. Und bald auch, hoffentlich, eine weiterführende Berufsausbildung. Salia Razak hat diesen Verein ins Leben gerufen. Er stammt von dort, er lebt und arbeitet in Salzburg. Er ist Musiker, er gibt Trommelworkshops und Konzerte, und mit den Einnahmen daraus und aus den Spenden, die sein Verein sammelt, finanziert sich eben Sorinato sein Herzensprojekt. Warum Bildung in Ghana für ihn eine Überlebensfrage ist und warum er hier in Salzburg der singende Busfahrer genannt wird, darum geht es in unserem Gespräch. Du stammst aus einer kleinen Stadt aus Ghana, im
1: Südwesten des Landes, in Swetre. Ist das akzeptabel oder? Akzeptabel in Svetre, in in ist akzeptabel.
0: Okay, <lacht> danke.
1: Was hat dich nach Salzburg gebracht? Ja, ich bin hier in Salzburg gekommen wegen die politische Problems. Und ich lebe hier seit ungefähr 28 Jahren hier in Österreich.
0: Wenn du sagst politisches Problem, ich weiß nicht, ob du darüber reden magst, aber ich vermute, du musstest das Land verlassen.
1: So ist es. Ja, damals 1991, äh, Wir haben sozusagen Diktatur in unser Land gehabt und und niemand hat was zum Sagen dürfen und jede Kleinigkeit du hast Schwierigkeiten. Und es ist auch oft so, dass acht Warst du jemand, der gerne was gesagt hat? Ja, aber Entweder du sagst was oder oder du versuchst irgendwas auszudrücken oder irgendeine kleine äh, Andeutung, dann bist du. Aber natürlich, jene geht ja so auch und muss hier einfach weg vom Land. Aber ich habe nicht gewusst, wohin. Äh, nicht, dass ich Plan nach Europa oder oder Österreich oder oder Deutschland oder sonst irgendwo, sondern es war Zufall, dass ich hier in Salzburg gelandet. Also bin.
0: Du sagst 91, mittlerweile wir wissen viel mehr darüber, wir wissen, wie gefährlich diese Fluchtrouten sind. Wie war das bei dir?
1: Ja, bei mir ist es war so, bin ich also, geschleppt vom, sozusagen vom Gefängnis in Flughafen und vom Flughafen, die haben einfach ticket an euch besorgt und dann bin ich nach Bulgarien gelandet und vom dort bin ich von Burgaria nach Jugoslawien, dann Jugoslawien wieder, dann haben wir wieder zurück nach Bulgarien und dann vom dort habe ich irgendwie am Weg gefunden, dann bin ich nach Österreich gekommen. Damals war es war nicht so wie äh, jetzt, wie mit dem äh, Schiff beziehungsweise äh, am See und so weiter. Bin einfach so also mit dem Flugzeug nach Bulgarien gekommen.
0: Du selbst konntest die Reise dir leisten oder hattest du Leute, die dir geholfen haben?
1: Die, ist, die Leute, die mir geholfen haben, die haben mich als, also organisiert.
0: Und jetzt bist du seit 1991
1: in Salzburg. Fühlst du
0: dich schon als Salzburger mittlerweile?
1: Ja, mittlerweile schon. Daheim ist daheim, aber es ist, <lacht> aber es ist ich bin ja hier auch daheim und ich arbeite gerne und ich kommuniziere mit Leut, den Leute und Leben es ist es, ist Geben und Nehmen oder Nehmen und Geben. Das heißt, ich versuche meine Beste zu tun und und ich habe jetzt hab kein Problem hier in Österreich.
0: Wenn man hier in Salzburg von dir redet, dann bist du bekannt als der singende Obusfahrer. Warum?
1: Ja, genau wegen dem Projekt. Ich habe, wie, wie soll ich anfangen? Also ich habe ein Lied gehört. Wer fürchtet sie vom Schwarzen Mann. Und dieses Lied, wie hier gekommen ist, sie haben überall gespielt in die in die Schulen, in Schulen, Kindergarten und so. Und die Kinder haben Spaß gehabt. Aber dann haben die irgendwie so angefangen, da dieses Lied ist rassistisch und 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 und, und dann habe ich irgendwie irgendwie habe ich gedacht, okay, Lied ist es ist, ist einfach schön und die Kinder freuen sich und dann habe ich die Refrain genommen, dann habe ich ein selber ja Strophe der, der, eine eigene Strophe. eigene Strophe genau geschrieben, habe CD rausgebracht. Und dann habe ich bemerkt, die Freundsleute, und dann, ich habe angefangen zum Verkaufen. Genau für die Projekt. Ich habe so oft geträumt, dass ich ein Haus gebaut, beziehungsweise im Himmel, Haus gebaut im Himmel. Dann habe ich gesagt, okay, ich kann eigentlich mit dieser CD für die Kinder in Afrika, also unterstützen. Und dort habe ich unten angerufen, ich brauche ein Grundstück für Kinderheim und Schule. Und dann die haben mir gesagt, ja, es gibt jemanden, der das Grünstück verkauft. Und ich bin jetzt zum Salzburger Fenster gegangen und die haben ein Interview gemacht. Und genau dieses Interview, Interview, darum hat äh, dieser Name äh, der singende Buschfahrer, genau dieses Thema äh, ist gekommen wegen einem Zeitungsinterview.
0: Erzähl mir mal, was deine Zusatzstrophe war. Was stand da drin?
1: Der schwarze Mann kommt aus Afrika. Und der Sonne mag, mag ihn stark und stolz. Er ist gemacht aus halbem Holz. Und die Sonne hat ihn angebrannt. Und wir fürchten sich vom schwarzen Mann. Nie niemand. Die Sonne hat ihn angebrannt. Angebrannt, angebrannt. Wer fürchtet sich vom schwarzen Mann? Nie niemand. Wer fürchtet sich vom schwarzen Mann? niemand. Nie, Und es war wirklich interessant. Die Leute haben wirklich nicht, also, die haben viel verkauft. Ich habe ungefähr, sag mal so, 20.000 Euro verkauft. Und diese, alle Annahme in unserem Projekt in Ghana jetzt.
0: Genau, und wenn wir von dem Projekt reden, was ja uns auch heute hier zu unserem Gespräch zusammenbringt, dann reden wir, du hast es gerade gesagt, von einem Kinderheim und von einer Schule. Und das ist wahnsinnig wichtig, dieses Projekt dort, weil die Kinder sind Kinder, die entweder zum Beispiel von HIV-kranken Eltern sind, viele Weisen. Es sind Kinder mit wenig bis gar keiner Bildung. Es sind ähm, Mädchen, die so gut wie keinerlei Rechte haben und all das spielt zusammen. Es ist dringend notwendig, dass diese Kinder betreut werden und dass sie unterrichtet werden.
1: Es ist alles richtig, weil eben es gibt manche Mädchen, die die, die sind, was weiß ich, 12, 13 Jahre alt und die Eltern können denen nicht aufpassen oder das heißt, sie müssen mit dem alten Männer heiraten, damit die die, die, die Kinder bzw. Die, die Mädchen versorgen können. Und das sind die Sachen, was äh, bei uns in Afrika bzw. Ghana äh, läuft. Dieses Projekt, wir wollen, dass solche Probleme lösen. Wir, wollen, wir, wir möchten, dass jeder in die Schule gehen kann. Wir möchten, dass jede Kinder und Jugendliche eine Zukunftsperspektive.
0: Wie weit verbreitet ist Zwangsverheiratung
1: in Ghana? Es ist immer das Problem mit, mit dem Geld. Manche Eltern haben sechs, sieben Kinder zum Beispiel. Und die leben in einem kleinen Raum und alle im selben Raum. Und sogar mit Essen, mit alles ist es ein Problem. Und genau solche Situationen werden verbreitet, dass eben eigene, äh, kleine Mädchen mit 15, 16 muss zwangs heiraten müssen. Damit sie Familie, äh, andere Familien A äh was essen bekommen
0: und Bildung ist dann das unwichtigste.
1: Dann ist das unwichtigste, weil das heißt, wenn so war, dass die in der 20 heiraten, keine Chance mehr in der Bildung. Und das ist genau, dann verliert ein Kind alles und irgendwann einmal, wenn der heiraten nichts mehr passt, dann 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 sie steht da, ihr ganzes Leben ist kaputt.
0: Die anderen Kinder, um die ihr euch kümmert oder das ist auch ein relativ großer Teil von Kindern sind Diejenigen, die ihre Eltern an die äh, HIV-Krankheit verloren haben, also Waisen.
1: Ja, es gibt solche Kinder, die eben keine Eltern haben, gar keine Eltern haben. Weil die Eltern sind mit AIDS-Krankheit gestorben sind. Und es gibt Kinder, die auch Eltern haben, aber die Eltern können auch nicht versorgen. Und es ist alles bummgemischt in unserer Schule, beziehungsweise in unserer Region. Wie viele Kinder
0: könnt ihr mittlerweile betreuen aufgrund eures Projekts?
1: Wir haben mittlerweile mehr als 700 Schüler, also Mädchen und, und dann die Buben und es sind alle in selbe Schule und bei uns gibt es keinen also, äh, Unterschied, dass das ist Mädchenschule oder, oder Mädchenklassen oder Bubenklassen, die sind alle leben miteinander friedlich in unserer Schule.
0: Es gibt ja sonst eine sehr strikte Trennung in der in der Verteilung der Rollen, wenn man so will ja, was eine typische Frauenrolle ist, was eine typische Männerrolle ist. Und dort in der Schule sind alle
1: miteinander. Das heißt, sie lernen sich anders zu sehen, oder? Bei uns in der Schule es gibt keine Unterschiede. Es heißt nicht, sie sind ein Mädchen aus dem Grund, sie soll das hier putzen oder hier das machen und das machen. Das sind alles gleichberechtigt in unserer Schule.
0: Was sind in Ghana typische? Mädchenrollen und typische Bubenrollen, typische Frauenrollen und typische Männerrollen.
1: Ja, erstens ist die Frauen, die soll kochen, kochen, das ist ja klar. Die soll das machen oder putzen, sauber machen und und es gibt so viele Rollen, wie die Frauen spielen sollten oder müssen, sagen wir so müssen. Und dann eben die die Buben an die Familien, die mit mehrere, mehrere Kinder, die Frauen machen viel Arbeit zu Hause, sagen wir Haushaltsarbeit, die machen alles. Und der Männer, bzw. die Buben, die sind, die haben ein bisschen leichter. Und das ist genau die Sachen, unsere Ziel, dass alles gleichberechtigt.
0: Diese Gleichberechtigung, die ihr lehrt, das ist ja auch dann eine Grundlage für das weitere Leben. Und dieses weitere Leben, entfernt sich von den traditionellen Rollen. Äh, Trefft ihr da auf Schwierigkeiten?
1: Ja, manche Sachen trifft also Schwierigkeiten, beziehungsweise unsere Traditionen, Rollen, aber wenn man, manche Sachen, wenn man wirklich durchdenkt oder nachdenken, das heißt, wir schauen ganz genau an die Probleme, warum das, warum das, warum das, dann, dann finden wir die Lösung dafür. Und wir haben immer, sagen wir so, immer Lösungen dafür. Und man merkt, viele Sachen, die, die von der Tradition rollen, äh, war Unsinn. Es war wirklich Unsinn. Sind zum Beispiel die jungen Burschen bereit,
0: die Mädchen als gleichberechtigt zu sehen und zu akzeptieren oder fällt es ihnen
1: schwer? Nein, es ist nicht schwer, weil eben, die fangen gleich vom, vom, vom Anfang an und das ist, es, ist, es ist nicht schwer. Und die es das ist, das ist also da gibt es
0: gar keine Diskussion? Es gibt
1: keine Diskussion, weil die wissen genau, wenn ein Kind ein Papier, mit dem Papier hier fällt, sollte es auch selber heben. Die Warten nicht, dass ein Mädchen kommt und das Papier also hochheben und schmeißen Mülltonnen oder Müllskübel. Müll es wird alles genau geschaut und genau berechtigt.
0: Wer unterrichtet bei euch an der Schule? Das müssen ja Lehrer sein, die wiederum auch bereit sind, sich von den Klischeevorstellungen, mit denen sie groß geworden sind, zu verabschieden und eine neue Art des Umgangs miteinander zu lehren und auch zu leben.
1: Wir haben Lehrer und Lehrerinnen. Das heißt, Gleichgewicht. Wir haben genau 25 Lehrer, also Hälfte, Hälfte Frauen und Männer. Und die wiesen ganz genau, Manchmal, wenn ich, wenn ich unten bin, zuschauen, wie die miteinander, beispielsweise beim Pause, wie sogar den Lehrer selber unterhalten oder wenn die zu uns besuchen kommen zu Hause nach eine äh, Schule, wie die selber unterhalten und damals, wie ich unten war, das war anders. Das heißt, äh, die haben so entwickelt, dass die selber vom äh, Kinder weitergeben. Aufgabe wird genau geteilt. Es gibt keine Männeraufgabe und es gibt keine Frauenaufgabe bei uns in der Schule, ja. sozusagen.
0: Diese 700 Kinder, die jetzt dieses, diese neue Rollenverteilung lernen, diese Form von Gleichberechtigung, alle sind gleich, ähm, welche Chancen haben die in Ghana, in einem Land, das ja großteils noch anders funktioniert, das ja großteils noch von Traditionen bestimmt ist. Wie kann diese Gleichberechtigung, die in der Schule gelehrt wird, wie kann die diesen Kindern auf ihrem Lebensweg helfen?
1: Früher war, hat so viel Arbeiten gegeben nur Männer und jetzt man merkt, es gibt Posten, dass die Frau ist, Beispiel Chefin vom vom Kokobord oder Chefin vom Tomatenfirma und und das ist genau man merkt, es wird langsam langsam langsam. Natürlich, es dauert auch und hier auch hat es lang gedauert. Und man sieht beim Militär oder beim Polizei, man sieht so viele Polizisten auch dabei und arbeiten. Beim Grenzkontrolle oder, oder Stadt, es gibt so viele Frauen, die machen selber Rollen wie Männer. Und das heißt, langsam, langsam, dann die Sachen ändern sich. Natürlich, für unsere Ideen und unser System verstärken sie die Bevölkerung auch. Und, und dann bin ich mir sicher, wegen dem. Bildung, wegen alles, es wird viel Sachen geändert.
0: Du selber entstammst einer Zeit, als Ghana noch eine Diktatur war. Deswegen musstest du das Land verlassen. Mittlerweile ist es eine Demokratie, aber eine Demokratie afrikanischen Zuschnitts mit einer kleinen Elite, einer kleinen Oberschicht, die über viele Möglichkeiten und viel Einkommen verfügt und sehr viele Menschen, die über sehr wenig Einkommen verfügen. Es gibt viel Korruption im Land. Es gibt also all diese Dinge, die so typisch für Afrika sind. Bist du unter anderem auch wegen deiner Schule und wegen deinem Projekt hoffnungsvoll, dass die Dinge sich landesweit verändern?
1: Erstens Bildung. Ganz, 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 ganz ganz wichtig. Dass jeder wissen, wie man schreibt, wie man lesen kann, wie man, sag mal so, alte Generation, die nie da mal gelesen haben, denn nie einmal geschrieben haben oder nie einmal eine fremde Sprache, beziehungsweise Englisch oder so, nur in der Schule man solche Sachen lernt, dass unsere Generation oder die Generation von den Kindern langsam, langsam, langsam lernen, dass die kann ja selber Internet gehen, die können selber viele Sachen äh, recherchieren oder, oder lernen und das ist genau, was wir jetzt tun und dann man merkt, die Kinder, beispielsweise wenn, wenn beim Computerarbeit wir haben nicht so viele Laptops und so weiter, aber ein bisschen was wir haben in der Schule, die Kinder, die kann ja selber hineingehen und ein bisschen was dazu lernen und kennen. Sich eine
0: eigene Meinung bilden. Eigene
1: Meinung bilden und eigene Sachen dazu lernen. Viele Sachen wir verändern und ändern sie mm. auch. Natürlich dauert das, dass die ganze Afrika oder vieles Beispiel, ist nur Beispiel. Mir war 2010, wie wir angefangen mit dem Projekt, wir waren in Ghana. Und dann haben wir einen Gold mini Besuch. Und Ghana kriegt 3%. Und 97 Prozent ist wieder vom Land weggebracht. Das heißt, das wäre irgendwo Amerika. Die Amer das war ein amerikaner Konzern. Der würde 97 Prozent weg. Und fragt mir nicht, wo der 3% Prozent hingeht. Und genau solche Sachen, die haben Grundstück vom, vom der Bauern weggenommen. Ein riesig Grund. Die haben vom Bauern weggenommen und die, am Anfang die haben gesagt ja zwei drei Jahre kann ihr Grundstück wieder haben und ähm, Bauern sollen nur mit Fingerabdruck die haben Formulare gebracht Bauern sollen mit dem Fingerabdruck Bauern haben gemacht weil die kann nicht lesen und schreiben und dann nach zwei Jahren die haben gefragt die Bauern sind hingegangen wir wollen unser Grundstück wieder haben die haben Papier gesagt sie haben sie ein Fingerabdruck das heißt sie haben das Grundstück für immer verkauft damals haben sie nur ein kleines Geld gegeben Natürlich, damals die haben sie mich gefreut und die haben nicht gewusst, dass es weg ist. Das ist alles wegen Bildung. Wenn der Bildung da ist, wird sowas nicht passieren. Und genau 97 Prozent weg, 3 Prozent, wo geht's hin, geht es in die Politiker. Weil die Politiker haben eigene äh, äh, sagen wir Kinder und Verwandte in, die, in die große Städte wie Amerika, England und so weiter hingeschickt zum Studieren. Und diejenigen, die ja wirklich Hilfe brauchen unten, die haben nichts, die Grundstück ist ja weg. Und darum sage ich immer, ganz, ganz, ganz wichtig ist die Bildung.
0: Ihr habt mittlerweile eine Schule gebaut, ihr habt ein Heim gebaut. Wie weit ist das Projekt mittlerweile fertig, wenn es überhaupt je fertig werden wird?
1: Wir haben mehr als 700 Kinder, klar. Und wir haben am Anfang die erste Gebäude haben wir geplant für die Kinderheim und wie dieser Gebäude, sagen wir so, fertig war oder fertig wird, haben wir haben wir angefangen mit der Schule und wir haben, das heißt ja mal, dieser Gebäude benutzt als Schule und die Schule war bummfeu, sagen wir die Klassen bummfeu und dann haben wir andere Gebäude gebaut, der für Beispiel, wir haben wir geplant für Kantine groß gebaut für Kantine, aber irgendwie haben wir bemerkt nach es ist immer noch viel Kinder. Und wir können nicht für die Kantine benutzen. Dann haben wir auch geteilt. Genau, Das
0: heißt, das die Kantine wurde auch Schule.
1: Oft Schule. Also sieben Klassen. Wir haben auch wirklich geteilt sieben Klassen. Gott sei Dank, wir haben große gebaut. Wir haben aufgeteilt auf sieben Klassen. Und dann eben, trotzdem war immer noch viel Kinder da. Dann haben wir andere Gebäude gebaut, die mit sieben Klassenzimmer. Und dieser sieben Klassenzimmer ist auch voll. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt wir nehmen keine Kinder mehr auf. Seit voriges Jahr wir haben keine Kinder mehr genommen. Weil wir haben keinen Platz. Und dann, jetzt ist es dann das sechste Jahr seit der Schule in Betrieb, seit sechs Jahren. Und zwei Jahre gingen die ersten Kinder weg. Die Kinder wären fertig mit dem zwei Jahren. Dann haben wir geplant, was machen die Kinder, wenn die Schule fertig ist dann haben wir geplant Workshop Gebäude der mit äh, Tischler Maurer äh, Schneider und Schneiderin und jetzt haben wir beide, äh, dieser Gebäude bei Werkstattgebäude
0: das heißt die Kinder lernen erst ganz normal in der Schule und dann haben sie das was man hier eine Lehre nennt, oder?
1: So ist es. Das. das heißt, wenn die Kinder fertig von der Schule, dann die haben was das in Zukunft auf eigene Beine steht. Das heißt, jetzt wegen der Corona steht statt Stadtgebäude leer. Wir haben die Decke gemacht und dann steht kein Fenster, kein Tür. Es gehört verputzt und so weiter. Und jetzt eben wegen Corona, ist stehen alle da.
0: Ihr seid abhängig
1: von Spenden,
0: die jetzt im Moment auch weniger fließen?
1: So ist es. Wir haben, unser Verein ist auf Spende eingewiesen, Workshop, Konzerte, Veranstaltungen und jetzt sehr klar, es steht alle, wir kann nichts, irgendwas, äh, großartig Konzert äh, vorbereitet oder machen, wir kann gar nichts, wo man dann viel tun. Mhm. Und dann natürlich, wenn, wenn, wenn jemand unterstützen wird, das wäre auch super. Wir, und jede Kleinigkeit hilft uns weiter und das ist für uns ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Wie kann euer Projekt jetzt am besten unterstützt werden. Wenn jemand diesen Podcast hört, diese Episode hört und sich in irgendeiner Form angesprochen fühlt, was kann er, was kann sie tun?
1: Also Sorrenti, Verein für Kinderhilfe in Ghana. Wir möchten Kindern und Jugendlichen eine Zukunftsperspektive geben. Wir wollen, dass die Leute unten bleiben. Wir wollen, dass sie Land bleiben. Land wird aufgebaut und dann und, und, und Entwicklung und alles. Wenn jemand uns helfen will oder würde, dann also es gibt mehr Möglichkeiten. Beispiel wir haben Partnerschaft und Partnerschaft also kostet 25 Euro im Monat und eine Hälfte wird in die Schule bleiben Bei der Hälfte diese Hälfte die in der Schule bleiben wird der Lehrer bezahlt es wird äh, täglich Essen gegeben es wird die Kinder vom in der früh geholt vom Zuhause und dann in die Schule und dann wieder vom Schule heimbringen oder es gibt zweite Möglichkeit als Mitglied, und der Mitglied kostet 50 Euro im Jahr. Oder wenn jemand sagt, okay, werde euch helfen, nicht nur Spende, sondern Ideen und, und, oder unten fliegen. Na klar, jetzt Corona kann Leute ja nicht unten fliegen, aber es war so, dass heuer alleine war 17 Leute vom, vom Jänner bis März geflogen, hat unser Projekt angeschaut und voriges Jahr waren 23 Leute. Und dann freut uns, wenn jemand Lust und Zeit hat oder Ideen oder unten fliegen und ein Projekt anschauen oder unterstützen. Irgendein alter unterstützen würde uns freuen. Und dann kann ich eine Patenschaft übernehmen
0: und diese Patenschaft hilft aber auch tatsächlich einem Kind.
1: So ist es. Teil geht in die Schule, Teil geht im Kind zu Hause und dann die wir ein Kind krank. Es ist auch oft Kinder krank von der Schule. Und wir, die, also, also, die Schule oder Verein bringt das Kind in Krankenhaus bzw. zum Arzt. Es ist alles unsere Kosten. Und genau diese 25 Euro natürlich. Und sie kriegen Beispiel Foto, Name oder Zeugnis. Und jede drei Monate kriegt ich einen Brief vom, vom, vom der Kind. Und es wird auch uns helfen, wenn jemand uns helfen wollen. Und mit diesem Brief
0: nehmen die Leute Anteil an der Entwicklung des Kindes, mhm. was es macht, mhm. welche welche Chancen, Chancen es hat genau. und welche Möglichkeiten. Genau.
1: Paten, Eltern, alles sehen, kennen. Und das ist auch für uns ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ne, das äh, Geld zahlen und dann kommt nichts zurück. Bei uns ist es alles, was man zahlt, kommt gut an. Mhm. Du lebst hier in Salzburg,
0: du hast hier einen Job, du gibst hoffentlich bald wieder Konzerte. Du kannst auch hoffentlich bald wieder reisen. Was macht dich optimistisch?
1: Ich würde sagen, ganz, 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 ganz wichtig. Am ersten Platz ist Gesundheit. Wenn wir gesund sind, wir können alles machen. Und Gesundheit ist das Wichtigste. Und dann natürlich die Kinder, die Projekte, was wir machen, die Arbeit und Familie, das sind alles ganz, 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 ganz wichtig. Wenn ich Beispiel in der Früh. Monter, der Erste die in den Kopf kommen, ah, die Kinder, die Schule, die Bildung oder das Projekt und das macht mich so glücklich und, und, und dann wirklich, das, das gibt mir immer Kraft und Energie und ja, ich lache in mir drinnen und so wie Sonne, Sonne ist in mir drinnen, ah, die Kinder, wow. Danke dir herzlich. Danke.
0: Für Sorinato, den Verein für Kinderhilfe in Ghana, werbe ich hier sehr gerne. Ihr habt eben gerade gehört, was ihr tun könnt, damit aus Bildung auch Weiterbildung werden kann, eine schöne Möglichkeit, sich dafür zu engagieren. Den Link und alle notwendigen Infos findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode und auf unserer Homepage Journey journeystories.fm, die mit ihren vielen Informationen übrigens sowieso einen Besuch wert ist. Die Musik heute ist aus Saliers CD. Als Künstler heißt er übrigens Sally Golden Boy. Und dazu, wie immer, gibt's den 128 Tiger Swing Groove von Javelinos und Breath Deep, Breath Clear von Shawan Bis dann. Journey Stories: Der Podcast für Visionen einer besseren Zukunft.